0: 各位好啊，今天是2021年的7月14号，是一个周三。前一段时间呢，有一些听友说：“白老师，你换个票吹吹呗，你吹了很多次的格力和万科，你再帮我们吹一下平安好不好？”我心里想呢，吹呢，我倒是想吹的，但是我的那个水平啊，不是太够。包括这次平安呢，也在这几家人里面呢，跌得算是比较凶狠的。那我也是有点犹豫，万一吹坏了怎么办？那正好前两天在雪球啊看到一篇文章，叫《六十块钱的中国平安到底有没有投资的价值》。作者呢叫古海浮尘王。如果想看原文的，可以直接去雪球；如果想听白老师就着这篇原文瞎吹一通的，那就听我的节目，好吧？我们先从文章开始入手啊。他说：“中国平安啊，已经是被证明了的牛股，是无数人推崇的价值投资股。”现在啊，中国平安已经发展成牌照最全的金融、保险、银行、投资等等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。有人说你这么厉害，股价咋就不涨呢？他说体量非常大，也不是几篇文章就能够分析得清楚的。但是呢，最近经过一连串的下跌，截止呢上周五，股价呢已经跌至了六十块。他不知道这周其实已经跌到了六十块以下去了啊。那么这个时候的平安到底有没有投资价值呢？我们先从宏观来看。作者说，咱们先看战略好不好？战略呢是投资者初步判断的依据。包括战略的计划是否优秀，是否具有远见和可行性？那么中国平安的公司愿景呢？是致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。通过看财报、看一些总结，作者认为平安的战略路径非常的清晰，属于比较优秀的战略。啊，话外音是你这么优秀，你怎么就股价老下跌呢？我们再从创新来看啊，从以前呢综合金融战略到现在的这种互联网的模式呢，包括像陆金所啊、平安好车、平安好医生等等呢，都已经慢慢的体现出了价值。这些的成功啊，从侧面证明了平安整体执行力的情况。如果没有很好的执行力，很难在短时间之内取得这样的好成绩啊。话外音又来了，你有这么好的执行力，那你的股价怎么就不涨呢？白老师呢是截了一个图啊，就是我们可以去在节目的信息区去看一下。我是从2016年到2020年的这种年报，包括中报啊，它的那个分红的时间，我们看到这方面啊，平安真的是挺厉害的。我们看啊，最近的一次2 0 2 0年的时候，它二二一年的四月二十二号就已经确认了分红。我们都知道，格力呢在这个方面有一点拖拖拉拉的。四月三十号才把年报出来，那整个的分红到现在还没有动静。但是平安呢，在四月二十二号就已经把上年度的分红给分完了。每年的中期分红呢，基本上是在九月初。这个时候就把中期分红给分完了，所以它效率呢是非常高的。包括如果各位有兴趣的话，也可以去查一查它每年年报和半年报出台的时间，非常非常快。我们都知道，既然平安的业务组成有如此的复杂，它的庞大的体系让我们就很难一清二楚的去看明白它在干什么，但是它自己。反倒是能够这么快的出来，它整个集团的年报，说明它整个的体系和效率是非常非常好的。我觉得管中窥豹吧，这一点上，我们认为平安它内部的这种结构流程是非常的先进的。作者说呢，我也想说几个负面的消息啊，同时也要看到呢，对华夏幸福以及对方正的这种投资啊，被投资者投了反对票，其实是用脚在投票了。我想呢，就作者说。是市场的正常的反应。平安啊，在用一种表态来执行自己的策略，这一点无法展开来说，只能够由投资者去判断平安的立场。短期来看，争议呢是没有办法来避免的。中国平安呢也存在隐患，比如说非常分散的股权结构，是否呢也会面临股权之争的治理风险呢？公司的比较激进的业绩和导向的文化，在某些领域是否？有潜在的风险呢，这些都要在心里去思考一下。我不知道有多少人看过呃平安那本类似于像自传体的书，叫《无止之境、啊》中国平安的成长之路。各位有空的话可以去看一下啊。作者说，我们来看看他2020年底的主要的财务的数据吧。总资产呢是 9.53 万亿，总市值呢是一点一万亿，营业收入啊是一点二二万亿。净利润呢是在 1,430 亿，每股的净资产是在41块7毛 2， 净资产的收益率呢是在 20% 这个总市值呢是包括 A 股、B 股和 H 股啊。那么中国平安在2020年的净资产呢是 0.99 万亿，与总市值接近，市盈率呢基本上是在10倍，现在是不是很便宜呢？或者说我们这样，我们引入一个私有化的概念。比如说，这个中概股呢，在美股呢频频的私有化的一种估值的方法，因为是一种假设，我们只能够去做一个参考。目前呢，中国平安的总股本是一百八十二亿股，那么 H 股呢和 A 股呢，经过换算，基本上是持平的。我们直接。采取了 A 股的股价来做计算，好吧？那么根据上周五呢收盘呢是60块钱来计算，总市值呢是 1.1 万亿。截止到2020年底，中国平安账上的现金有 0.53 万亿。那如果用60块的价格去私有化之后呢，账上的现金用来分红，则只需要 0.57 万亿，就是 5,700 亿就可以私有化中国平安。那么中国平安、啊、一年的净利润呢是 0.14 万亿，就是1400亿。私有化的回报率呢，就是四年，是不是突然觉得这笔生意呢很划算？我不知道各位听完可能会是一个什么样的感受。我觉得可能作者呢想的有点太理想化跟太简单了啊。呃，首先他没有去算负债的因素，你的。还有呢，你的现金里面呢有很多的保险的浮存金，那么日后呢可能要涉及到理赔的，所以不能够完全当成现金来看待。另外呢，平安的数据来看，它常年的负债率呢是保持在百分之九十左右的，所以它它是一个相对还是一个负债率比较高的一个经营的模式啊。作者还说，我们用市净率的估值法来去给它估一下值吧。他说，在去年的疫情之下呢，平安保持了 20% 的 ROE 是的确难得的。我在下面呢放了一张图，就是从2008年一直到2020年，平安的这个 ROE 啊，基本上都是在 15% 以上。那么从2017年一直到20年这四五年时间呢，它都保持在 20% 的 ROE， 这个确实是很难能可贵的啊。作者说，若股市的长期回报率呢是百分之六到七，那么投资者的投资期望回报呢在这个之间，那么净资产收益率对应的市净率啊就是三倍。以平安每股四十一块钱的净资产来看，以三倍的市净率作为买入的估值门槛，那么一百二十五块钱属于合理的估值。目前平安的股价呢相当于一点四四倍的市净率。就算是净资产的收益率回落到百分之十五，从这个角度来看的话，也属于低估。2008年的金融危机的时候呢，它的市净率也是只有 2.2 倍。那白老师呢，就废话少说，我给大家直接上数据啊。近十年以来啊，整个平安的历史的市净率呢，是在所有时间的百分之零点一，也就是说。呃，至少是在十年、五年、三年以及所有的时间里面，它的市净率这个指标应该是破了它历史的极低值了。当然，我相信这也是所有的情绪推动的一个极端的表现。不管怎么说，用这个角度来看的话，平安现在来看，它已经不算是贵了。那是不是便宜，或者是极度低估了？那各位在心目中给出你自己的判断，好吧？我们继续。根据作者那个文章来啊，他说我们的分析呢，也许比较简单粗暴，那确实是非常简单和粗暴啊。但是在这个时候呢，呃，我只想说，好的资产就在那里，随着时间的推移呢，会被历史再次的证明。现在不在风口不重要，我们的市场。是一个轮换的市场，但是最终呢，少不了核心资产的认可。我并不是一个喜欢投资超级大板股的人，但是我对于这样的公司啊，这样伟大的公司还是心存敬意的。我认为中国平安啊，具有很强的投资价值。现在来看，中国平安到了越低越买的阶段，六十块钱以内的平安是低估的，正常的估值看到一百二十五到一百六，那我强烈的。跟大家说，这个数值不要影响各位对平安投资的这个锚定的价格，好吧？这是只是作者的一个人的看法，不代表我的观点，也不代表你就应该按照这个去给他去做预期的收益率，好吧？我呢，再给大家看两张图啊，一张图呢是股息率，我觉得这个呢是能够反映出平安的一定的估值程度的，因为它的分红、它的利润是实实在在,在的，那么。呃，分红除以它的股价就出来了股息率嘛。我们看啊，它平均五年呢，它的中位数呢是百分之一点九八的股息率。那现在呢，它的股息率就来到了百分之三点五四。如果按照两点二元的分红，去年来看啊，那么对应的应该是在如果按照一点九八的百分比的股息率来看。2.22 元的分红应该对应的是一百一十元左右的股价。嗯，我不能说现在的股价是贵了还是便宜的，但是我们从五年这个维度来看的话，如果它再回到它的平均的股息率，它的股价应该是在一百一十元。当然，还有另外一种方式，它也可以回到它历史的平均的股息率，就是它的分红在减少。好吧，我也看了整个平安呢，在最近的几年，它的分红率呢，就是它整个净利润拿出来百分之多少来分红呢？基本上是在二十五到二十八百分比啊这样的一个位置。如果它能够维持住，那我相信就有一个相对比较稳定的分红的绝对的金额。再来看一个它对应的股息率，就基本上可以推断出它现在的股价面对股息率这样一个指标，它是贵了还是便宜了？最后一张图呢是平安在2017年到现在的股东的人数啊，二零一七年的2月份呢，它只有29万的股东，那么到了二零二一年的3月31号呢，它的股东人数呢、呃，真的是逐步的飙增到了95万，居然逼近了百万大关。我相信这一波从90块、80块、70块一直下到60块，真的会套了很多人。我不知道在这次如果有一个呃像样的反弹出来之后，会有多少人会毅然决然地抛下平安，回头呢怒气冲冲地只留下一句话：“老子再也不跟你玩了。”那我们就通过这篇文章啊，来大致说一下作者对平安的一些看法，跟我在他的这个文章里面呢，去给大家穿插的一些数据和我的一些基本的观点，好吧？那对我来说。我是一直按照我的规划在慢慢的去买平安，呃，前面呢有一个听友呢在跟我聊天啊，他说白老师，我听说啊，半年度结束之后呢，平安的代理人呢从一百多万降到了七八十万，这个降幅实在是有点太大了。那这样的话，他能不能撑得住？那另外走的那些代理人呢，会不会把他的客户大量的带到其他的？保险公司去人寿啊、太平啊这些公司，我不知道，可能会，我相信一定也会有这样的现象发生。但是，就是从我、啊、对平安的这种理解和我看完了那本书之后，我认为马明哲他们这帮管理层，他在每一次做出的决定都不是当下所有人都看得懂，或者是。都认同的，它往往比当时的情况要更加的激进一点点。这个就是平安的企业文化。我觉得，如果你要投资它，你就要承受它这样的企业文化，它有更多的进攻性，甚至不给自己留太多的后路。你说现在到底是不是到了一个需要信仰充值的时间呢？我认为，如果你想陪伴它更长的时间，在这个最难熬、最煎熬的时刻。真的可能需要一点点的信仰来支撑，当然，信仰呢是基于你对这个行业、对这个公司、对这个管理层基本的信任，有了信任才有信仰，有了信仰之后才会有更安心的持股。还是那句话，多分配一点时间到你的工作、到你的生活、到你的个人学习上面，好不好？少。分配一点时间，老去看那个价格的波动，那个真的是挺无趣的，甚至是有点无聊的，行吧？那就这样，祝各位在本周继续生活愉快，投资顺利，再见。